0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cines, series y la vida misma. Hoy os voy a... En fin, normalmente en la entrada no os recomiendo la película o la serie de la, del entrevistado, pero hoy tengo que ir directamente a recomendaros Cristóbal Valenciaga, la serie que se estrena en Disney Plus esta semana y que es brutal. Es evidentemente un biopic del modisto vasco Valenciaga hecho por, eh, creado y dirigido por los directores de Andía y la trinchera infinita, los eh, directores vascos de la productora eh, Moriarty, y que Diréis, ¿Valenciaga? ¿Valenciaga ya lo hizo Paul Thomas Anderson en El hilo invisible con Daniel Day-Luis? Sí, pero aquel Valenciaga, que era una inspiración, que no era literal, era un arquetipo, era el arquetipo de artista, de hombre perfeccionista y torturado con mmm, historieta romántica bastante prescindible. Y lo que tiene esta serie es completamente en, en las antípodas, porque es una serie porosa. El pilar central, evidentemente, es Alberto San Juan, que interpreta a Valenciaga en 30 años, a lo largo de 30 años de su vida, cuando llega a París en el año 37 huyendo de la guerra civil, no de la política, sino de la ruina económica, y abre allí taller. Y además, la serie lo que tiene es que no haya geografía. No es una elevada, no está elevado a los altares, es sencillamente acompañar la complejidad de este personaje que fue el rey de la alta costura, que marcó lo que es el marco de lo que iba a ser la alta costura en el siglo XX y cómo nos ha llegado su percepción desde mi punto de vista misógina. Y es una obra de arte brutal en la puesta en escena. Quiero destacar la dirección de arte y la banda sonora impresionante de Alberto Iglesias, una banda sonora maravillosa que dialoga con todos los sentimientos de este personaje tan, tan complejo, tan oscuro, tan brillante que fue valenciada. Y ahora ya vamos a empezar con las entrevistas. Nos visita Alberto San Juan y ya está por aquí Ana Polvorosa. Así que, que empiece la script. Y abrimos la script de hoy con... Eh, hola, Ana Paul Borosa. Hola. Bueno, pues una actriz que yo, fíjate, yo creo que tú has eh, trabajado más años, has estado más años trabajando que no trabajando ¿Es posible? Eh,
1: bueno, puede, puede ser, puede ser. Que pero ya... he estado tiempo ¿eh? sin trabajar también. Pero bueno, pero vamos.
0: es que me puse <ríe> a echar cuentas y era una burrada lo que... Sí. Ah, cómo empezaste con Raquel, la ida... El... O sea, has ido empalmando curro y curro.
2: La verdad
1: es
0: que sí, he trabajado mucho, sí. Desde muy, mucho? desde
1: muy jovencita, por eso también... Y.
0: Eh, bueno, es que Ana eh, está promocionando Un mal día, lo tiene cualquiera, que es una, la ópera prima como directora de Eva H. Y Eva H. Eh, ha dicho algunas veces que ella lo que quería era jubilarse. <risa> <Sí>. <risa> y yo diría, menuda mira, ¿y tú cómo piensas en el futuro sin trabajar?
1: Eh, eh, yo quiero trabajar mucho ¿Quieres trabajar Yo quiero trabajar muchísimo Quiero cansarme de trabajar a mí, a mí me encanta mi profesión
0: y me encanta mi trabajo sí y, sí, sí. y, y eres... Lo disfruto enormemente Así, O sea, que no lo vives como una adicción eh... ah. A ver, es,
1: sí, tiene, tiene, tiene cierto punto adictivo Eso es verdad Pero es una adicción buena de momento buena, de momento sana, no tóxica. o sea que
0: Bueno, pues bien. Está bien. Bueno, es que eh, estoy, tengo aquí apuntadas cosas que de la película, ¿no? De un sí. mal día lo tiene cualquiera, que es una especie de joque noche, eh, una chica sí. que es una, una treintañera que va a presentar la tesis doctoral, una hipercontroladora y que deja las llaves fuera de casa. Y, y no hay historia romántica
1: y no hay historia romántica eso es eso está muy bien eso, está bien, eso nos gusta qué tal
0: el, o sea qué te ha interesado de esta comedia bueno yo creo que precisamente eso
1: no es eh, to toda toda la todo el, um, el caos que de repente aparece al, alrededor de de este personaje es como a mí lo que me parecía súper apetecible y muy divertido y también me generaba mucha curiosidad era saber cómo se iba a abordar todo esto, porque al final ya no es tanto esta tía, que al final es una chica que, bueno, que está presentando su tesis doctoral, que lleva cinco años que no puede más con la vida, pero era más todo lo que se generaba alrededor. Y, y bueno, esto fue lo que me llamó mucho la, la atención. Y por supuesto, pues, que, estaba, que estaba Eva, que también me parecía una tía como interesante y me. ¿Y qué tal es este Eva como directora? Pues muy guay, yo creo que el, hemos ido las dos de la mano adentrándonos en este mundo de, de, de incógnitas y de no saber, porque también se generaba como un, un ambiente ¿no? de, eh, en el que no se sabía muy bien qué es lo que estaba, qué es lo que estaba sucediendo ¿no? en el rodaje, y creo que eso ha venido guay también para, para el resultado, porque al fin y al cabo es una comedia, pero es una comedia un tanto oscura, sí. es una comedia extraña. ¿no? Es sí. como un poco de terror, incluso. hay como Se genera como un ambiente... Cosas chungas que van pasando. Cosas chungas. Es como sí. que te ríes, pero tampoco te provoca una risa. Sí. ¿no? Es como una risa un poco incómoda. Porque, ¿dices,
0: to, todo? Claro, ese, estas comedias son complicadas porque dices, eh, hacia ¿esa escalera hacia dónde va?
1: Exacto, exacto.
0: ¿Y cómo es, eh, Eva? Porque hay una la sensación de que los cómicos y las cómicas son eh, una máscara, es mucho más que con los actores... Los intérpretes normales. O sea, los que hacéis una interpretación. Hace... interpretación. Pero en cambio, los cómicos están siempre como. Eh, mostrando una cara un poco deformada. Y entonces hay una. hay algo detrás que, que nunca te imaginas. ¿Qué, ¿Qué ha habido detrás de Eva H. que no te imaginabas? Yo creo que han salido como todas nuestras.
1: Eh, toda nuestra vulnerabilidad, de todas nuestras inseguridades. Al final. Estaba yo sola también, iban pasando muchos actores y actrices que van contando como sus historias eh, pequeñitas dentro de la peli, pero el eje principal es el personaje de Sonia. Entonces yo estaba como muy al frente de todo y, y también muy, muy, muy sola ante la historia. Y Eva lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido como que nos hemos arropado la una a la otra. Creo que nos hemos ayudado y han salido pues eso todas nuestras dudas, todos nuestros miedos. Eh, teníamos momentos previos antes de, de las jornadas de charlar, hoy hoy, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué has pensado respecto a esto? Es como que nos íbamos un poco ayudando en, en todo el camino, la una a la otra.
0: No, y además plantea una cosa muy interesante, que es este hipercontrol, que yo también creo que el mundo digital nos hace estar... Eh, yo, yo de repente, que nunca he utilizado... No, claro, yo ahora tengo unas agendas que yo misma me monto, con llena de alarmas, sí. que digo, me estoy pirando. O sea, me, con el Con el móvil. El móvil. Entonces yo creo que vivimos como un momento muy hipercontrolado
1: la verdad es que sí, 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 y que yo, es
0: agobiante, ¿no? No sé si tú eres eh, te sientes que, que estás en ese camino de la, de, del control o eres más viva la Virgen. Yo no soy tanto viva la Virgen. ¿Ah, no? Yo no soy tanto
1: viva. Yo creo que tengo un punto intermedio, pero sí que es verdad que, que en momentos de mi vida entro en, 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 eh, en momentos muy, muy controladores y de querer tenerlo todo como muy, como muy al día. Y a veces pienso y digo, a ver, Ana si sí, sí, también esto pasa y lo solucionas dentro de dos tres días, no se va a acabar el mundo. O sea, tampoco Totalmente. pasa nada, ¿sabes? Como de relax, relajación. Es verdad que, que todo este tipo de, de, de pensamientos o de, o de... ¿Pero con
0: qué eres controladora? ¿Con el orden?
1: Eh, bueno, con el orden muchísimo. ¿Ah, sí? <risa> con el orden mogollón.
0: O sea, a mí a mí gusta... ¿Te has ido de casa y has dejado la habitación ordenada?
1: A mí me gusta tener mi casa bien. O sea, bueno, a ver, lo que yo considero que es bien, que significa pues, pues recogida y, y con, con cierta organización, pero o sea, a mí esto también me produce como una sensación de, de placer y de calma. Sí, es que da,
0: da, es que de verdad que da calma. A mí, me, a mí me gusta, o sea, yo no, yo... <risa> no o sea, puedo evitarlo. O sea, no te vas sin hacer la cama.
1: Bueno, hay días que no hago la cama, si salgo muy rápido... y Pero me gusta hacer la cama. Creo que la cama hay que hacerla. Sí, es
0: una cosa que te pone... en las sábanas y hay que airear la casa y hay ¡Bueno! Pero tú, por ejemplo, has dado volantazos en tu vida. O sea, me refiero a lo profesional, yo no pregunto a lo personal. Por ejemplo, o sea, profesionalmente tú has dicho... Te, eso te, te mola lo de decir doy un volantazo ahora por aquí no ahora por aquí sí hombre a mí me gusta también sí
1: generar situaciones ¿Sí? De, de incomodidad de cierta incomodidad para mí creo que también eh, bueno esos riesgos que puedes eh, ¿no? provocar en tu vida
0: creo que también te pueden traer cambios y cosas buenas sí sí a mí me gusta también correr ¿y cuál es el, la, la, la decisión así profesional que dices ala como la más el, sal, el salto al vacío que ahora lo ves porque ya te digo que no nos digas es que tú llevas desde los 13 años. Desde los 13 o sea, llevas años. Llevas 20 años currando. <ríe> sí. Pedí, no sé para
1: qué pedí mi vida laboral en un momento dado para, no sé, y llevaba no sé cuántos años cotizados. Digo, pero madre mía de mi vida. Sí, casi más años de los que, de los claro. que yo tengo. O sea, no he tenido yo no he tenido, <ríe> yo he tenido vida... parones, he tenido muchos parones. ¿eh? ¿Y qué tal los llevas? Eh, cada vez mejor. ¿Así? Cada vez mejor. Si al principio, sí, mmm, a medida que van pasando los años, pues vas aprendiendo a que forma parte de... De esta profesión y que, bueno, cuanta más calma tengas y, y más consciente seas de que forma parte, pues mejor lo llevarás. Yo creo que, que es así. Y está bien también, es que son necesarios. Hay que descansar, hay que aprender en esos momentos de parón para luego poder continuar y, y hacer frente a otros personajes nuevos. O sea, tienes que vivir. Es que ¿Y si qué no... haces
0: tú ahora? que Me decías antes de la entrevista que estabas, de que has, has terminado eh, la serie de Oriol Paulo de Netflix, eh, que has hecho esta película. Ahora estos, estos meses así, ¿qué haces?
1: Bueno, pues mira, cuando volví del rodaje, que han sido casi ocho meses y ha sido un rodaje súper intenso, es verdad que tuve como mes y medio bueno, Recuérdame el título porque se me... Eh, la última noche de, de Tremor, Tremor Beach. Beach. Eh, tuve como mes y medio, casi dos meses de ser una zombie por mi casa. O sea, yo no tenía... Estaba como que no sabía muy bien en qué territorio moverme. Yo creo que me dio tal batacazo el rodaje y, y el personaje y en sí la historia que era haber estado tanto tiempo también fuera de casa que cuando regresé estaba un poco desubicada. Entonces tuve que volver a ubicarme. Y ahora ya llevo como cerca de un mes que pues estoy súper tranquila, pues ya disfruto leyendo un libro... Eh... Qué difícil es, es parar, ¿eh? Es muy difícil parar, sobre todo cuando tienes un ritmo tan, tan acelerado. Y muchas veces como que te pasa por encima, ni siquiera eres consciente. Te afecta mucho también cuando estás fuera de casa. No es lo mismo un rodaje en tu ciudad que cuando te tienes que marchar fuera. Es muy diferente el estar fuera de casa. Sí. ¿Tú eres de perros o de gatos? De las dos cosas. ¿De las dos cosas? ¿Y cómo puede ser Yo tengo un gato y dos perras. ¿Y conviven bien? Conviven muy bien. ¿Por qué? No tengo ni idea. Bueno, a ver, eh, hay una convivencia tranquila en casa. Sí que es verdad que al principio yo tenía, tenía mi gato y que mi gato va a hacer ya 15 años. Es un pedazo de gato. Es un abuelo, ¿eh? Es un abuelo, es un señor abuelo.
0: ¿Cómo se llama? Bruno.
1: Bruno. Se llama Bruno. Y tenía a Betty también, que es una perrita que tiene 13 años, más chiquitita, y entonces adopté a Valentina, que es la última que ha entrado en la familia, que es una galga. Ah, es que los galgos son
0: buenos. Sí, sí.
1: Esta es muy especial, porque es, es sorda, eh, tiene también un trato ahí con, con el humano diferente, porque bueno, también al ser adoptada, pues sufren como... Todas esas situaciones tan desagradables que, que no sé, tienen como una, un carácter ahí como muy, muy especial. Entonces, cuando ella vino a casa, sí que es verdad que al principio, bueno, había un caos ahí en casa tremendo, el gato es muy asustadizo y, y no podía, no podía con ella, o sea, estaba todo el rato escondido, comía mal, bebía, no bebía casi, o sea, yo estaba como preocupada. Y luego, poco a poco, pues, bueno, el proceso de, de, adaptación, el proceso de adaptación.
0: No, porque claro, esta película tiene cosas que a mí me encantan, como por ejemplo Los Chichos. Y es que sí. no me sabía yo la canción. Ese momento está muy eh, bien. Todo lo que piensa el son ilusiones. Y digo, pero si es que la canción de los chichos... Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida luego de nada, no, de nada, nos, de nada vale. nos vale. Todo es una mentira, todo se lo lleva al aire. Es verdad. Y me pregunto, es que es impresionante. Entonces, esta mañana... La letra. Digo, me voy a poner los chichos para entrevistar a... ¿Sí? Ahí te la has puesto? Claro.
1: Pero bueno, qué maravilla. Claro,
0: entonces es que vengo con un estado que digo, es que me, me gusta bien. mucho esa filosofía ¿no? de, esta, de esta película, que es un poco eso. Dice, pero bueno, sí, total, total.
1: Es como relájate y disfruta, sí, relájate. porque por mucho que quieras tener las cosas controladas o quieras que se hagan de una forma concreta, al final van a salir por donde tengan que salir y ya está. Y, mm. y lo bonito es eso, también adaptarte a que a que, a que sean de
0: esta forma. Claro, entonces por eso yo me he imaginado, digo, Ana es una viva la Virgen y sé todo lo que todos <risa> Yo la verdad es
1: que te... <risa> no. como me choca el aire, ¿sabes? Es como si sí, tengo momentos más de viva la vida, pero tengo momentos que a veces digo, para, porque a veces me obsesiono también con el trabajo, como con esa perfección, esa cosa, ¿sabes? De... Y muchas veces es verdad que tienes que soltar porque también llegan cosas desde ahí muy, muy, muy buenas.
0: Sí, porque tú has hecho eh, bueno has hecho muchas series, pero luego has hecho cosas arriesgadas. Bueno, claro, has hecho cosas también muy, muy arriesgadas por Eduardo Casanova. Sí, exacto, exacto. Que, es, que, que también, ayer también, bueno, había visto Pieles, pero ayer volví a ver eh, Eat My Shit.
1: Ah, Eat My Shit.
0: Qué fuerte. ¡Qué fuerte! En es tres minutos.
1: Fuerte. Es muy fuerte. <risa>
0: o sea, tenéis que verlo. Eat my shit. Eat my shit. Tres sí, minutos sí, como... en, en YouTube. Sí. Eh, Eduardo, ¿cómo fue vuestro flechazo? ¿Cuándo conoces tú a Eduardo? ¿Tú te acuerdas de cómo le conociste? Sí, 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 sí. Recuerdo cuando le conocí.
1: Recuerdo todo lo que vivimos cuando éramos muy pequeños. Bueno, nos conocimos en Aida. Y yo creo que ahí es cuando se generó el flechazo, porque él ya estaba con, con el móvil y con, con sus guiones y con sus dibujos. Con el móvil, claro, Aida era, pero es que Aida era casi, era de los principios del móvil. Sí, pero ya se podían grabar vídeos en el móvil y él recuerdo que tenía una aplicación que, que ya tenía como para poder montar, o sea, hacía vídeos y los montaba para generar historias. Y entonces, de repente, pues con las señoras de figuración y con, y con los señores y con el de seguridad allí de, de
0: Telecinco, o sea, ahí había un despiporre tremendo. ¿Y tú cómo le mirabas? Como diciendo, al principio, le, o sea, ¿tú participabas en, en, en estos happenings?
1: Sí, a mí me parecía muy divertido. Me parecía muy divertido, me entretenía muchísimo. Y luego me llevaba muy bien con él. O sea, tuvimos ahí como mucha química desde el principio. Entonces, pues bueno, yo me, me dejaba llevar. Mira ahí, ves
0: un momento. ¿Te has dejado tiempo. llevar
1: ahí? Ay, me, yo con Edu.
0: Con Edu me dejo llevar. Con Edu pierdo un poco el control. ¿Y es. Eh, Edu es. O sea, ¿cuál es tu tribu profesional? O sea, ¿quién llamas tú para decir, oye, hecho esto que hago? Eh... En la parte del... del la, bueno, del profesional.
1: ¿Quién profesional, es tu tribu? O sea, ¿quién es mi tribu? ¿Te refieres sí. de, de quién es mi entorno? Sí. Bueno, yo creo que está por ahí... Está Edu, por supuesto. Edu es, una, un, es un amigo y un apoyo y es, es mi familia... Y luego, pues más amistades que están también eh, fuera de, de, de este entorno. Y mmm, mis representantes, mi familia, cuento
0: mucho con mi familia también. O sea que, eh, que tú tienes. Es que, bueno, me parece muy interesante lo de la gente que mantiene eh, relaciones fuera del, del negocio, ¿no? Sí. Porque son otras miradas. Claro, o sea, absolutamente. Claro, son otras miradas. O sea, tú siempre has contado que eres la pequeña de cuatro hermanos. Mm. Claro, tus hermanos te habrán mirado. Eh, eh, no sé cómo, ¿Cómo te, ¿cómo te han mirado? ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado esa mirada de tus hermanos y tu hermana mayor hacia ti hacia tu trabajo? Bueno, yo creo que a mí me gusta fíjate hablar con
1: ellos de mi profesión y hablar con ellos de mis trabajos y me gusta que, que, que vean mis trabajos y que me den sus opiniones porque es como una, una opinión y una versión mucho más yo la veo como mucho más pura, mucho más real o sea, yo sé, por ejemplo, mi hermana en este sentido es súper crítica la tía ¿Ah, Sí, 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 sí. O sea, cuando algo no le gusta o cuando... O sea, yo también intento quedarme con las cosas que me, que me van bien. Aunque bueno, también me gustan las críticas en un momento dado porque está bien aprender de todo. Pero sí, sí, mi hermana es... Sí, sí, es, es, es sincera, o sea, es honesta. Si algo no le gusta o ve algo que no, ella lo va a decir.
0: No te voy a preguntar qué no le ha gustado a tu hermana de tu carrera. <ríe> bueno. No.
1: Son pequeños detalles y sí, cosas a lo mejor de alguna historia concreta que dice, Ay, pues este momento, amigo, esta escena... Pero bueno sí pero o sea no, no tanto hacia a veces sí por ejemplo hacia mi interpretación pero también hacia la historia o hacia sí, sí de una forma natural claro,
0: es que, y está para, bien los que estamos fuera en vuestro trabajo es, es hacéis lo, de la incertidumbre lo normal ah ya yeah. No, es eh, algo que... que o, o esas decisiones. O sea, tú te has metido en... Bueno, tú en realidad, tú has surfeado todas las series, pero todo... Eh, eh, ahí da Las chicas del cable, que las fue como la cable. primera. Yo me acuerdo que se presentó en Berlín. Sí. Eh, la, o sea, fue como sí, sí, eh, sí, la sí. primera serie de Netflix. Y, y ahí estabas tú... O sea, como diciendo, bah, o sea te han lanzado. <risa> ahí estaba yo. <risa> ahí estabas tú. Sí, la verdad es que sí. Hombre, claro, es, de eso se trata no
1: también. A mí me gusta... Eh... Tirar para adelante, con, con... de eso se trata. O sea, yo no, no lo concibo de otra forma.
0: ¿Y Digo, tú eres y obediente como
1: actriz? Mm, si ¿sí estoy de acuerdo, sí. <risa> <risa> si estoy de acuerdo y estoy conforme, sí. Sí, a ver, normalmente sí. Yo creo que hay que escuchar mucho. O sea, tienes que, que, que estar con, con todos tus sentidos ahí como bien despiertos para, para escuchar. Es verdad que tú, está bien que tú tengas como tu propia versión y que tú tengas tu idea, y por supuesto tienes que serle fiel y tienes que hacer caso a esto, a tus sensaciones, a tus intuiciones, a tu energía respecto a la historia, al personaje. Pero creo que también es súper interesante el estar bien despierto a toda la información que te pueden aportar eh, todos los miembros del equipo. Ya no hablo del director o directora o del guionista, o... hablo de tus compañeros, hablo de, de, de todos los departamentos y de todo el,
0: el equipo que pueda haber alrededor de, de ese proyecto. Bueno, eso Parece... suena también como que, que te gustaría dirigir. O sea, tengo la sensación de que si estás tan... O no estás centrada solamente en lo tuyo, estás viendo mucho lo que hay alrededor. Bueno, no, no lo descarto,
1: no lo descarto. No sé, no tengo Exacto. ni idea de lo que me dé para la vida, pero sí me gustaría, me gusta estar con los sentidos bien abiertos y, y, y bien despiertos para, para recibir todo lo que hay, porque es que hay mucha información y es todo muy...
0: Jo, ¡Qué muy bonito, vale. eh, qué bonito! Porque eh, yo creo, a mí, claro, el hecho de poner, a mí siempre me produce mucho, mucho terror la, eh, que delante de esa cámara tengan que pasar cosas eh, que no son la, las que me están pasando en este momento, que es lo que hacéis vosotros. Sí. Eso es muy raro. Eso es muy extraño. Muy raro como para, encima, poder estar mirando alrededor.
1: Sí, pero bueno, me refiero... O sea, ya no tanto cuando a lo mejor estás interpretando una escena o cuando estás dentro de ese sí. momento en el que estás en, con el personaje sino pues cuando estás fuera también, cuando has salido de ese momento en el que estás interpretando y estás relacionándote con el equipo, cuando o sea, todo el trabajo puede ser previo a, al inicio de un rodaje, ¿no? pues cuando hablas con el departamento de, de maquillaje y de peluquería y de vestuario. O sea, cuando te, todo lo que te aporten, toda esa información extra que tengas acerca del personaje es súper inspiradora y súper válida para luego tú poder desarrollarlo. Mm. A eso me refiero que hay que estar como bien abierto y bien despierto para recibir toda esa información y que sea válida para uno mismo. Creo que eso es
0: muy importante. Tú eres eh, la Julianne Moore española, eres la, la única pelirroja de verdad. Hombre. No, no, sé, si, no sé en qué película. Bueno, Julianne Moore. Julianne Moore. Julianne Moore. Eh, ¿A ti te, te, te han querido teñir el pelo en alguna película o en alguna serie? Eh, de momento no. Edu me ha puesto pelucas. Bueno, es en la vida estoy con una peluca morena. Eh, de momento no, pero vamos que no... ¿No te importa? No, que va, para nada. O sea, no, porque claro, tu pelo ya es un estandarte. O sea, ¿cómo sí. te relacionas con ese estandarte?
1: <risa> con ese estandarte. Bueno, me relaciono bien, me relaciono bien. Al principio tenía un poquito más de conflicto, ¿no? Por esto de tener un color de pelo diferente, y... pero vamos, cuando era muy chiquitita. Eh, ahora mismo me, me encanta, o sea, creo que es una seña como de identidad muy potente y... Y me gusta además, mi madre es pelirroja, mi abuela también lo era, ¿sabes? Como una cosa de familia que, de la que me siento bien orgullosa. Sí, sí, ¿Y no gusta. tienes
0: canas? Eh, sí, alguna tengo, alguna tengo. Pero tengo pocas. ¿Tienes pocas? Tengo pocas. No, no, si sí, lo digo solamente fruto de la envidia, porque me parece que es tan <risa> eh, mágico que es un poco como un pelo de rapunzel. Sí. Y, ¿verdad? O sea, pues ya. ¿Verdad? Es como que parece de mentira. Claro, ¿no? un poco decir, pero, te peinaba, o sea, digo, esta, Ana la habrán peinado como si fuera una princesa. <risa> no, no, tampoco. No, no, para nada. Queda, queda, queda. ¿Y cómo eras tú de pequeña? ¿Cómo te recuerdas?
1: Pues, pues muy payaseta, haciendo todo el rato el, el espectáculo y el show. ¿Y, ¿Y te y, seguían? Y me seguían, me seguían. Yo sentaba toda mi familia y me ponía allí a que me vieran y me observaran porque tenía que decir cosas y tenía que aportar cosas. Igual me ponía a hacer un playback, me ponía a cantar una canción, como me ponía a, a interpretar una obra que me había, que me había inventado. Con, con, o sea, tenía como un... Tenía mucho, mucho, mucho dentro
0: ¿no? que contar y que expresar. Y ahora, cuando ves la distancia, o sea, dices, ¿cómo te relacionas con ese pasado? O sea, porque es un poco, es muy heavy. Que, bueno, yo siempre digo que es que yo entrevisto a la gente que lo ha conseguido. Ya. Yeah. Que, que soy consciente de que hay muchísima gente que hizo, que tuvo esa ilusión y se han quedado. Por, ya, por ya. el camino, ¿no? Que eso es una parte muy dura de tu profesión, que como siempre habláis, los que os ha ido bien parece que es fácil.
1: No, no, desde luego que no lo es. Pero
0: claro, no entonces, ¿cómo ves, tú, cómo, te, ¿cómo ves tú todo tu, eh, tu carrera? O sea, no, ya, no estás para premio de honor porque todavía te quedan otros 20 años. Sí, hombre, me queda muchísimo. O 30, hombre. aunque te vas a poder jubilar porque tienes una vida laboral brutal. <risa> sí. ¿eh? Pero ¿cómo ves tú? No, utilizar? pero
1: yo quiero que sea muy tarde, que quiero trabajar, ¿Ah, sí? mucho, quiero trabajar mucho.
0: Como Nuria Sper, que tiene 88 y está en el teatro.
1: Hombre, yo creo que hasta cierta edad, ¿no? Mientras <risa> mantengas ahí como tu cordura y tus sentidos bien colocados, pero, pero sí, desde luego que sí. Aparte que lo interesante en estas carreras es esto, ¿no? el paso de los años y el, el ir madurando, el ir creciendo para poder
0: interpretar personajes. ¿Y tu madre ha sufrido contigo? O sea, ¿ha sufrido con ese...? O sea, quiero decir que como madre... Tú siempre has hablado de tu madre que ha estado ahí apoyando y tal, pero ella alguna vez ha dicho, ojo, lo he pasado mal. En esa época lo pasé mal. No, yo creo que, bueno, cuando era
1: más jovencita, más al principio cuando, cuando no sabe y también es todo como más desconocido. Yo creo que llegó un momento en el que vio que, efectivamente, me, me quería dedicar a ello desde un lugar más profesional y que, y que bueno, pues que era algo que... que que era real, ¿no? Que, que, que me salía de, de mis entrañas, o sea, que era como algo que, que no podía evitarlo, ¿no? Y entonces ahí, cuando, ahí fue cuando yo creo que ella hizo el, el cambio de, de pensamiento y dijo, eh, adelante y te apoyaría absolutamente en todo lo que hagas. O sea, fue más al principio.
0: Ya, claro. Ahora ella está
1: feliz Ahora ya está y apoyándome feliz. al 100%. ¿Y
0: lees las críticas tu madre? Bueno, yo creo que sí, que algo por ahí, pero... No, no, es que claro, eso es una mirada de sí, decir, a quién sí. voy a ir a pegar. Ya, bueno, o claro, sea, las madres... Voy a ir a pegar, claro. Evidente, las madres me sale ahí el eso instinto es, de producción. Una cosa que tal. Entonces, estábamos en, el roda, en los, eh, lo, las grabaciones, los rodajes de Aida, eh, 2004, <risa> 2005, eh, principio de los, los móviles Nokia, esos pequeñajos.
1: Ah, sí, con las grabaciones de
0: claro, con, con Edu. Eh, y entonces, ¿cómo era? Porque claro, tú te pasa lo que les pasa a los, a los actores y a las actrices que han hecho series, que es que... y además ahora se están volviendo a ver, porque yo veo a la gente joven que vuelve a ver a Aida.
1: Aida es una pasada, claro. o sea, es como... es increíble. No, no se para de ver esta
0: serie. No se para. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿tú en qué, lo, lo llevaste bien la salida a la calle y que todo el mundo te, te conociera? ¿Cómo gestionaste
1: eh, eso? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que, que pues ir adaptándote un poco a. Es cierto que, que cuando estábamos grabando Aida, llegaba, yo qué sé, un fin de semana y tenías que pensar y decir: hostia, vale, es mediodía, no me puedo meter en un centro comercial. O sea, no, no me claro. puedo meter en... O sea, no puedo ir caminando igual por, por cierta calle que va a estar súper transitada y lo mismo no salgo. <risa>
0: Qué fuerte, eso lo decía Fernando Tejero, que le daba miedo entrar en el metro.
1: Sí, había algo de, sí, como de, de, de apagullante en todo este momento. Bueno, pues lo vas gestionando. Es verdad que te limitas en, ciertas, en ciertos aspectos, aunque yo siempre he intentado hacer una vida como súper normal, o sea, nunca, o sea, luchar contra eso, porque si no es como horrible. Sí. Pero es verdad que, que en, eso, en ese momento además es que, claro, como había tan pocos canales, y había tan pocas cosas claro. y tal, era como que todo el mundo... Eh, veía la serie. Es que to... o sea, te, te, salías a la calle y todo el mundo te conocía. Entonces era como muy, muy alucinante.
0: Y cómo es, es que, claro, ahora yo veo a los, eh, a los actores y a las actrices de élite de la Casa de Papel que, claro, ellos están teniendo otra progresión. Uh -huh. O sea. Eh... Pues eso, te cuentan, decía Úrsula Corbero, que de un día a otro subía mil, un millón de Instagram, de seguidores en Instagram. La bajada. Claro, o sea, que, que, que la ves en todas partes. Eh, yo me imagino que eso es diferente. ¿Cómo has visto tú el o cómo has vivido esa progresión de las redes y a las nuevas generaciones de, de las series? ¿Cómo les ves?
1: Bueno, a mí esto me. O sea, creo que en parte. Es, es obviamente una forma de globalizar todo y creo que tiene su parte buena y, y, y positiva porque al final, pues esto. Ha habido muchas más ofertas de trabajo.
0: Es verdad, eh.
1: Es verdad que gracias a que todo se globalice en cierta forma, pues pueden salir otros proyectos fuera o, o puedes tener opciones a, a también intentarlo, ¿no? Si, si te apetece o es tu idea. Eh, pero luego, por otro lado, hay que tener mucho cuidado porque. Porque, porque eso es, es vertiginoso, ¿no? O sea, no, no es completamente O sea, que tú te lo piensas todo.
0: Tú no eres eh, 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 no, espontánea mí, en las redes. A, a mí yo es que, fíjate, no me termino de sentir
1: cómoda al 100%. No siento que, me, que sea algo que a mí me identifique o que sea... Igual que el pelo es una seña de identidad, claramente, no, mira. en mí. <risa> no creo que una red social lo sea respecto a mi profesión. O sea, a mí hay cierta parte... Que me cuesta. Es verdad que por otro lado hay que ir adaptándose porque también son nuevas eras que van llegando y que tienes que ir adaptándote e ir aprendiendo también a cómo funciona todo esto. Pero bueno, siempre y cuando también esté dentro de tu, de tu sí. línea de vida, no yo hasta cierto punto me siento cómoda. No, Esa te... es la realidad.
0: Sí, o sea, de ti sé por tus redes que tienes perros y gato. <risa> sí. es lo es lo que veo. Y que sí. sigues teniendo tu pelo. Es eh, o sea, exactamente. Son cosas que, que es verdad que los animales de compañía se muestran como dicen, bueno, os muestro esto, que es una parte de mí, que claro. es importante, eh. Porque está bien, está bien. Está, eso es la foto me gusta mucho, o sea, la fotografía ¿Haces y hago... foto?
1: Bueno, me gusta la foto, sí me gustan así como todo a nivel como muy eh, estructurado, o sea, no sé cómo decirlo de dimensiones, o sea me, eh, como más a nivel eh, arquitectura es, no sé no sé cómo decir, no tengo ni idea y tienes, pero...
0: eh, bueno, es que el otro día coincidí en un festival, en el festival La Mirada Tabú con eh, Eulalia Ramón, que es mm -hmm. eh, bueno que es directora, actriz y, y además eh, mujer de fue mujer espiuda de Saura, y entonces habla Hablaba de la inmensa colección de cámaras de fotos que, te, que Saura ha hecho de eso una, una, una forma de vida, que es ir al Cash Converter, comprar cámaras O sea, todo fascinante. Sí, sí. ¿Tú eres de cámara digital o has, has jugado con el celuloide?
1: Bueno, eh, a ver, yo, yo... O sea, no con, la, con el papel, quiero decir. No, yo la verdad es que no. O sea, yo soy más de digital. ¿Y sí. tienes camarón? No, no tengo camarón. Qué va, qué va. ¿Ah, no? Yo ando con, con mi móvil y con, y con esto hago mis fotos y mis cosas. Yo me, me guío más, ya te digo, a nivel de estructuras. Es que es como una cosa mía, no sé, igual un tanto extraña, pero sí, pero con el móvil es que...
0: Sí. Bueno, es lo que está adelante es lo que también hacía Edu, ¿no? Sí, totalmente, es absolutamente. Lo que estaba... ¿Y haber hecho arquitectura o hacer algo gráfico, o algo de artes visuales, te lo has dejado en el tintero?
1: Pues... Bueno, igual puede ser. Igual hubiera estado bien, sí. La verdad es que me, me, me atrae, ¿Sí? sin duda. O
0: sea, que sí, igual... ¿Y qué le pides al 24? ¿Qué te apetecería que pasara este año?
1: Eh, ¿Qué me apetecería que pasara? Bueno, yo creo que... que trabajar. <risa> ¿Trabajar y trabajar? Bueno, no, trabajar y trabajar no. Pero bueno, yo creo que, que bueno, me encantaría que saliera como alguna historia bonita que contarle a algún personaje interesante. Sí,
0: sí. Bueno, y una curiosidad, ¿y tú cocinas bien? Sí, me apaño. Sí, sí, se Venga, me da bien. plato estrella? Pues te diría
1: un buen potaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿De, ¿De garbanzos? Pinacas, garbanzos, sí, sí. De, de salabaza,
0: zan zanahoria. ¿Y de proteína? Yo es que no como carne. Ah, no comes carne. ¿Eres no. vegetariana? Como pescado. Ah, bueno. O sea, flexi. Sí. Ah, mira, una. No, yo pido muchas recetas porque, porque luego las hago. Ah, sí. Sí. Pues hago muy bien la tortilla de patata también. Ostras. <risa> y las lentejas.
1: <risa> y las lentejas. <risa> la de cuchara, es que me gusta mucho la legumbre. Vale. Bueno, pues. Eh... Pero... Bueno, ya te da el... Dame, la receta receta Dame la receta. Sí, sí. Creo que es importante, mira, a ver, una cosa así rápida. Cuando hagas el sofrito antes del plato de cuchara, o sea, con el. Sí. Pues, por ejemplo, yo le pongo la cebolla, el ajo, eh, todo esto, pues con las especias que tú consideres, ¿no? Y igual le pones un poquito de tomillo, un poquito de lo que tú quieras. Yo le pongo los pimientos, me gusta ponerle siempre pimiento rojo, pimiento verde y pimiento el amarillo, estas ah, o sea, el, el que te vienen kit. de tres, el kit de tres, pues yo se lo hecho entero como bien troceadito. También le puedes poner tomate, o si quieres algo más de, de verdura, lo trituro. Ah, lo... Cuando está todo sofrito y hay como bien doradito y bien rico y tal, que ya tiene olorcito rico, yo lo, lo ¿Y trituro. le pones
0: pastilla de...? No, ¿No ves? Que va, que va, que va. Es... Laurel, súper importante. Laurel.
1: Tres o cuatro hojas de laurel para la digestión. <risa> Me encanta. Y triturarlo. Y con, esa, con ese sofrito triturado ya en caldito, medio espeso... ¿Le echas el agua? no. Perdón. Bueno, le echas un poquito de agua si sí, puedes echarle para que tampoco esté tan espeso. Me encanta súper firme en mi receta de potaje. Re receta que pasará a los anales de Instagram. Sí, entonces eh, bueno, echas los garbanzos. Los. Eh, y yo en este caso le pongo espinacas frescas. Frescas. Y luego le puedes echar pues trocitos. Yo, por ejemplo, le pongo ahí a la zanahoria, que la zanahoria no la trituro, o trocitos de calabaza. Lo que pasa es que la calabaza a veces se deshace, entonces igual es mejor echarlo al final. Y ya lo dejas ahí bien. ¿Y no le pones agua? Sí, agua un poquito, pero tampoco mucho, para que no pierda sabor. Vale. Porque con ese triturado ya del sofrito... Eh, hay que poner un poco de agua, pero ya se queda, tiene mucho sabor, se queda con mucho sabor el potaje Está guisa fenomenal y... y no, pues,
0: okay, ¿Qué va? Bueno. no, tampoco te creas, hago cuatro platos, pero los que hago me, me quedan ricos. Bueno, pues eh, de ese te hemos cogido para la siguiente, para el año que viene, otro. Y, vale. y no te despido con los chichos porque no tal, pero bueno, Ana, muchísimas gracias por venir a la Gracias serie. a ti, gracias y a ti. Y que sea buen año el 24. Que sea buen año, que sea que buen año sea para, año para bueno, todos. Para todos, sí. Bueno, pues eh, te decimos adiós y seguimos en la crema. Y seguimos en la script y ahora recibimos a Alberto San Juan. ¿Qué tal, Alberto?
2: Pues muy a gusto, muy contento de estar aquí contigo.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido. Eh, tienes, es que lo, los intérpretes, bueno, a la gente, a vuestra gente, tú, no, tú eres eh, actor, dramaturgo, director. Bueno. Sí. Eres todo, eres todo. Y además, a veces os pasa como ahora, que mañana estrenas en Disney+, Plus si es que con lo del Plus tengo y tal, eh, Cristóbal Valenciaga, sí. la serie, y ayer, antes de ayer, estás en El Pavón con tu obra Macho Gris sí. Es como una especie de parto gemelar. O sea, ¿cómo es eso vuestro en la vida? ¿Cómo lleváis esta concentración de exhibición de repente...?
2: Bueno, es, es solamente una casualidad, no hay nada intencionado en esto, en la coincidencia en la misma semana de los dos estrenos. Y yo, personalmente, el exceso de visibilidad personal eh, lo llevo con dificultad. Eh, o sea, para soportar esa fachada eh, que hay en, en, en la Plaza de Callao con la imagen eh, de Valenciaga interpretado por mí a tamaño diplodocus pues eh, tengo que pensar que a quien se ve esa valenciaga, no a mí. O sea, ese Pero exceso sí. de visibilidad creo que en sí sería malo para cualquier persona. Eh,
0: claro, eso es una interesante reflexión. Entonces, no, no,
2: eso no. no es bueno. Y, y recuerda a todo el mundo que vean a Cristóbal Valenciaga en esa imagen, bueno, no a Alberto eh, San Juan.
0: Cristóbal Valenciaga me parece una maravilla, o sea, una auténtica obra de arte. Está creada por eh, Lourdes Iglesias y el, el trío de Moriarty, que son los directores de Andía, de La Trinchera Infinita, eh, Aitor. Eh, José Mari. José Aitor, y eh, John. Iba a decir, a Aguirre, A Regi. Arregui. Arregui, Goenaga y Garaño. Eh, eh, cómo? Bueno, es que tú eres un poco... Esta, este, la, la serie eres tú, es ese pilar. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Qué te pareció cuando te ofrecieron a Valenciaga?
2: Eh, bueno, una, primero me, me ofrecieron hacer una, un casting, eh, que lo cual siempre es una buena noticia, que te llamen para probar la posibilidad de que tú hagas un trabajo. Y segundo, que me probaran para hacer el protagonista de una serie era una gran noticia. Y segundo, que esa serie fuera a ser dirigida por el trio Moriarty era una segunda grandísima noticia. Y finalmente, pues resultó así y hice la serie, y es sin duda el trabajo de mayor dimensión y relevancia que he hecho nunca en el audiovisual. Y, Total. De hecho, no sé si volveré a hacer a otro de, 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 de tales características. O sea,
0: son, tú, eh, el personaje de Valenciaga de la serie cubre 30 años, desde que llega mm. a París en el 37, no huyendo de, políticamente, sino para montar el, la, la mesón, sí. y 30 años de alta costura eh, en París. ¿A ti qué te ha interesado de, de Cristóbal Valenciaga? ¿Qué te ha interesado de este personaje?
2: Eh, profa, eh, fin, joder, principalmente el ser humano. El ser humano me parece muy fascinante, un tipo que se dedica a algo, que su pasión eh, es concebir y crear una obra que le convierte en un personaje mundialmente famoso y a la vez ocultarse, hacer un enorme esfuerzo por mantenerse oculto en, en lo que se refiere a, a su persona. Es, es decir, mmm, mmm, comparte públicamente y muestra al público y lucha para que se conozca en todo el mundo su obra, sí. pero a la vez lucha para que no se le conozca a él. Y esa aparente contradicción me parece fascinante. Y, y precisamente lo que se llama eh, el misterio valenciaga, me parece... Mmm, o sea, alguien que se oculta es alguien que me genera interés para saber qué hay detrás de esa, de esa ocultación.
0: Sí, es, en, es un, eh, una, una serie que además no es una geografía, porque ellos son vascos, Valenciaga es el gran eh, modisto eh, vasco, pero sin embargo ahí están abiertas todas las miserias ¿no? de, del personaje, como es su, su condición de apolítico recalcitrante. ¿no? Eh, sí. ¿Cómo esa... esa mm, Claro, eso no se sabe y además es que claro yo eh, también antes estaba hablando de la película de Paul Thomas Anderson en la que es como el arquetipo, el hombre torturado de una sola pieza, ¿no? Y sin embargo, eh, Valenciaga, pues pues políticamente es muy cuestionable, ¿no? Todo lo que
2: bueno, eh, cuestionable o entendible. Eh, también yo te reconozco que con este personaje tengo un vínculo especial por haber pasado tanto tiempo pensando en él y tratando de encarnarlo. Eh, porque fueron cinco meses de rodaje, de un rodaje muy intenso, precedidos de un par de meses de preparación. Fue una preparación, eh, desgraciadamente, más breve de lo que nos hubiera gustado a todos, pero fue lo que pudo bueno, ser. Bueno,
0: aparte que son ese francés y un euskera. ¿Tú hablas francés y eusquera?
2: Ni papa. Ni papa. O sea, realmente yo reunía muchas características eh, que me convertían en el actor no idóneo para interpretar a Valenciaga, porque analfabeto absoluto en el mundo de la moda, en el, en el, en el trato con, con la ropa y con, el y con los materiales, con las tijeras, con la aguja, etcétera, etcétera, eh, no tenían ni idea de francés y, y de euskera aún menos. Eh, entonces o sea, sí, entonces, entonces, gente? esta gente está tan, tan mal. Eh, pero creo que todo eso son cuestiones importantísimas, pero lo esencial de la serie es la aproximación a un ser humano y por lo tanto a un mundo complejo y contradictorio. Y la mayor virtud de los Moriarty, eh, que son unos grandes cineastas desde el punto de vista técnico, etcétera, etcétera, es que se aproximan desde su propia humanidad, sí. desde el intento por comprender el misterio que es cada ser vivo, eh, cada ser humano, en este caso. Y, y entonces, digamos que en Balenciaga eh, la moda tiene una relevancia absoluta, importantísima en la serie, pero lo más importante es acercarse a intentar... Eh, atisbar qué es un ser humano y qué es un ser humano en según qué circunstancias. Entonces a este hombre le toca vivir la guerra civil, eh, la dictadura franquista, la ocupación nazi de, de, de París, de Francia y de París, donde él vivía. Y en estas circunstancias extremas, políticas sociales históricas, él quiere mantenerse al margen sí, 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 y reivindica sí, su derecho de mantenerse al margen. Y, este, y esto que en sí es conflictivo porque su socio republicano, vizcarrondo, le dice, no te puedes mantener al margen del mundo en el que vives porque vives en él y tu vida está... Bueno, claro, y es que
0: la moda es política.
2: Todo es política, le dice hasta un sombrero claro. su socio. Pero quiero decir una cosa, eh, que Valenciaga nunca se mostró, por ejemplo, eh, opinó públicamente en contra del franquismo, pero tampoco lo hizo nunca a favor. Y eso, siendo un personaje público para, como él, para mí tenía un valor. Hubo otro modisto contemporáneo suyo, Pertegaz, eh, muy famoso en, mm. en, en España, que sí se declaró abiertamente franquista. Y Valenciano no lo hizo, para mí eso tiene un, un significado. Y más allá de salvarle o condenarle, que no es,
0: no, es la mi misión
2: ni, na, sí. ni la de los directores en absoluto, eh, es más bien tratar de comprenderlo, eh, creo que un ser humano, tal como él mismo explica, Hace lo que, lo que puede, en general, y cuanto más extremas son las condiciones, pues, pues es, las posibilidades se estrechan. Entonces, ¿cómo sobrevive uno durante la ocupación nazi en París? Pues como pueda, haciendo el mayor, menor daño posible, pero protegiendo su propia vida. No todo el mundo puede ser un héroe ni tiene por qué serlo. No, es, y que es sumarse lo... sí. a la resistencia.
0: Exactamente, que y es que él no, no, tampoco, está, no se enfoca, que es un, una manera de, de narrar muy anglosajona, ¿no? Que es buscar el, siempre lo heroico, eh, aunque sea en lo diminuto. Claro, yo viendo la serie, hasta me tocaba el pijama. Eh, ¿Ha cambiado tu manera de relacionarte con, el, con los tejidos? Ha cambiado, jersey, ha cambiado
2: absolutamente bueno, con para, la manga para empezar, de ese Jersey. Cuando acabó la serie, solo quería vestir de traje y sigo queriéndolo, pero de momento no lo he conseguido. Bueno, es que ¿qué trajes? Es que es más, Es más, me gustaría muchísimo, no ya vestir de traje, sino vestir de traje desastre. O sea, me gustaría muchísimo encargar, encargar la ropa. Eh, pero no he llegado a ese nivel de sofisticación. O sea,
0: que en, tus trajes eran como, como a la reina Fabiola que les, le, le, le disimulaban las chepas varias.
2: Totalmente, aún así hay, 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 <risa> hay eh, disidencias físicas de lo canónico, en mi caso, que son que no se llegan a disimular no son, del todo. No son salvables. No me convierten en, en Brad Pitt, pero eh, pero sí, Bueno, aquí hay que mencionar el enorme trabajo de Vina de Geller y Pepo Ruiz, los... Eh, creadores del vestuario, los creadores de, la, de las réplicas de Valenciaga y de todo el vestuario de la serie es portentoso porque su trabajo junto con el de Carmeles Soler y, y Sergio Pérez lo, pelu, maquillaje y peluquería son en esta serie creo que no, merecen no, totalmente. mención o especial. Sea, una,
0: Tú tienes un aire de... Eh, eh, claro, es de, además de ese... Eh, otoñal, eh, superior, altivo, caballero, eh, español y europeo, que solamente que esa armadura, esos, esos gemelos, el pelo repeinado, ya te, te pone en una situación política, social, de, de altivez. Ahí
2: está también la planta personal. Eh, la
0: planta personal, sí, es verdad, <risa> esa nariz, ese buen pelo que tienes, porque tienes buen pelo. eso... Oh. Bueno,
2: tengo que decir que llevo muchos postizos. ¿Llevas
0: postizos?
2: Que qué maravilla, si se nota poco porque harás muy feliz tampoco. a Sergio.
0: Sí, sí, se nota un poco. Sí, pues
2: yo... no hay ni un plano de la película, de la serie, en que no lleve un postizo en el pelo.
0: Y, y entonces tú ahora miras ese jersey y, a, y analizas tu jersey.
2: Bueno, para empezar, yo tenía... Eh, normalmente cuando uno se mantiene alejado de algo, sea lo que sea este algo, suele tener ciertos prejuicios. Y yo tenía prejuicios respecto al mundo de la moda. Eh, y cuando me he acercado a través de Valenciaga al mundo de la moda, a través de Cristóbal Valenciaga pues realmente eh, se me ha generado un interés y un respeto por la creación de los diseñadores y las diseñadoras de moda eh, muy grande, la verdad eh, y, y, y en fin, lo veo de, otro, de otra manera eh, y ya te digo que me gustaría <ríe> me gustaría vestir desastre
0: bueno, eh, pues...
2: Pero ahora visto desastre, sin separación. Me gustaría decir desastre, ahora solo he visto desastre, desastrosamente. Desastr
0: desastrosamente. O sea, que, y vamos, no, a mí me impresionó lo de quítese usted el abrigo que se le voy a, a, a rehacer esa manga. Sí. Es, y luego la manera que es verdad que tu personaje tiene de tocar, mm. de cómo se toca la... Bueno, de hecho yo conozco gente de Inditex que están todos muy pendientes, o sea, dicen, a ver qué... Claro, un poco con la cosa de cómo nos van a mirar desde fuera mm. ¿no? eh, los cineastas, ¿no? Porque, mm. que, y es verdad que es la, la, la serie es extremadamente fiel a las colecciones. Mm. Bueno, que es brutal. O sea, han hecho todo nuevo.
2: Sí, claro, todo es. Eh, son réplicas eh, confeccionadas para la serie. De hecho, hay una exposición ahora en el Jardín Botánico de Madrid no eh, con, con una serie de estas réplicas que recomiendo ir a visitar porque es excepcional, es de una belleza total.
0: El personaje eh, bueno es muy interesante porque él llega a, a, a París en el 37, eh, se encuentra con Coco Chanel que le dice tienes que, como que buscar una narración, un relato de sí. tu propia de tu propia moda, de, tu", y él, eh, de, tus, de tus diseños, y él dice que su dise su, su estilo es su texto técnica, uh -huh. puesto que él era de, de los uh -huh. grandes diseñadores el único que sabía sí. coser de, de verdad. Eh, ¿tú, ¿Cuál es tu estilo eh, como intérprete? O sea, ¿tú eh, eres, eres muy técnico? ¿Eres un costurero de la uh -huh. interpretación?
2: Pues mi estilo como intérprete, ¿cómo decirlo? Eh, uf. O sea, yo, yo soy un intérprete que tiene siempre que lidiar con una enorme dificultad y es que a día de hoy y a mi edad me sigue dando miedo la cámara. ¿Ah, sí? Sí, no me da miedo salir a un teatro donde hay 700 personas y cuando oigo la palabra acción y encenderse el pilotito de grabar la cámara, me da miedo. Es como si tuviera delante al profesor o a mi padre diciendo a ver si lo haces bien o mal. Cosa absurda y que dificulta mucho el trabajo. Eh, o entonces...
0: sea, que eres un actor inseguro.
2: Depende del día. Soy una persona insegura o segura. Depende del día. Eh, sí, es un poco agotador, pero tengo grandes oscilaciones. Eh, y entonces, pues el... Pero el método, pues abordar las cosas con, la, con sinceridad y con ligereza. Eh, el maestro de maestros en la interpretación en el cine, que es Marlon Brando, decía eh, cuanto más difícil sea lo que tienes que hacer, que, que resulte más sencillo, más ligero. Eh, que no se vea... Eh, que no se te vea picando piedra, que se te vea dejando pasar por ti lo que sucede.
0: Eso es, eh, eso es un buen consejo para todo, ¿no? Yo creo en que la sí. vida. Yo creo que Yo... sí.
2: Y eso tiene que ver con relajarse. Porque la tensión hace aparecer el picapedrero. En cambio, la relajación, pues la cosa fluye.
0: Hay otra cosa que me parece un aspecto muy importante de la, de la serie, claro, que a mí como me, 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 me afecta mucho y es esa misoginia de, de, de Valenciaga y del mundo de la alta costura. Es la manera que, en la que se trata a las mujeres, la, los cuerpos de las clientas, a las modelos, eh, que yo creo que es una misoginia estructural que nos sí. hemos comido eh, ya mmm, para... Y, y está tratada de una manera también muy leve. No sé si eso formaba parte del, de, la, de la reflexión de la serie cuando hablabas con los directores, con el guión. ¿O qué te parece eh... a ti?
2: Teníamos preocupación de, de que resultara finalmente antipático el personaje. No. Decíamos, joder, o sea, quiero decir que está todo el rato, como, en fin, como no resulte. como no genere cierto magnetismo, no se va a sostener la serie.
0: Ah, sí, esa eh, era la preocupación. Eh,
2: pero decía, sí, pero la preocupación no, no hizo cambiar nada. O sea, preocupado, o sea, será un personaje como que resulte antipático que genera rechazo. Pero confiamos en que no. Que no es especialmente simpático, pero que iba a generar más atracción que rechazo. Es
0: coherente, ¿no? ¿no? Yo creo que, lo que es, a veces es, es coherente, tú entiendes sus mecanismos.
2: Bueno, si se entienden, pues estupendo, porque oh... bueno, porque sí, o sea, tratábamos, como te decía, de aproximarnos a un ser humano, que no es ni bueno ni malo, que está lleno de comportamientos, algunas veces generosos, otras mezquinos, eh, hay de todo. Eh, incluso hay momentos mezquinos un poco patéticos, de celos de, de Dior eh, bueno, cosas así y entonces, ahora ¿es especialmente misógino el personaje de Valenciaga? Yo no lo, no lo comparto eso contigo, María por supuesto vive en una sociedad estructuralmente machista, absolut, absolutamente eh, también hoy aunque hoy afortunadamente el momento de emancipación de de la mujer digamos eh, pues es, eh, tiene una fuerza especial pero se encuentra con una reacción fortísima también seguimos viviendo en un mundo machista pero y, pero y entonces... la moda
0: de hoy eh, ignora completamente a las mujeres a la salud de las mujeres sí. al bienestar de las mujeres sí
2: y una cosa cierta por lo que investigaron eh, la guionista Lourdes Guerra y el trío Moriarty también guionistas de la serie es ¿Nos que Lourdes Iglesias ¿Qué he dicho? Guerra. Joder, es Digo, que. Digo, bueno, pero. Es mi por prima. Qué? Porque he hablando con Lourdes Guerra, la. Bueno, la, una cantante, en fin, da igual, Lourdes. Lourdes, Lourdes Iglesias. Perdón. Lourdes Iglesias. Pues eh, es que las modelos, curiosamente, en ese momento no había, parece ser modelos estrellas, apenas. No había una. No, mi mm. Campbell ni una no mm. sé qué. Eh, eran obreras mal pagadas claro. maltratadas y sin prestigio y sin en fin
0: como de la pintura vamos era un
2: poco más que un maniquí claro eh, eh, entonces o sea, quiero decir que podía estar mucho más valorada por Valenciaga una jefa de taller una costurera jefa que una modelo eh, y, y se pasaban las horas ahí a veces eh, esperando no sé qué a veces muertas de frío a veces no sé qué eh, y bueno sí en el trato o sea yo creo que Valenciaga también tiene el Cristóbal Valenciaga de nuestra serie, al menos, tiene, tal tiene una relación pasional tan fuerte con, la con lo que está haciendo que se olvida que debajo de la ropa hay un ser humano sí. y está pendiente de la arruga, de la caída, del tejido, del volumen y el ser humano es lo de menos... Esto les pasa a algunos directores de cine que dicen que lo único malo de, es que haya que trabajar con actores. Con personas, o sea, que, ¿no? Que sean, que sean personas. personas. Que personas, que si fueran robots sería todo más cómodo. También les pasa a algunos <risa> dirigentes políticos.
0: Bueno, bueno, pues hablando, claro, no. yo quería traer, con, vamos, que no es solamente porque me venga bien en, la, en el curso de la entrevista sí. lo, del, lo de la misoginia, claro, a mí sí que me parece Valenciaga un macho incuestionable, Él, claro, al ser un, un gay en esa época, un gay totalmente sumergido... ¿Mm? Mmm, o sea, no sumergido para él, porque no es que se haya eh, negado a sí mismo ser gay. Es gay, pero no quiere en esa, esa ocultación. Eh, sí que me parece él que es un macho que, además, eh, tiene mucho que ver con tu obra de teatro Macho Grita, que es un macho que tiene razón.
2: Eso, pero... Mmm, perdón, ahora si quieres hablamos un poco de la obra, pero yo no creo que Valenciaga sea ese, ese macho valenciaga eh, donde es el, más libremente él mismo parece ser todo según los testimonios, y así lo reflejamos en la serie, es en pequeñas reuniones en su casa o en casa de amigos con su círculo íntimo. Y su círculo íntimo son sobre todo mujeres, son Coco Chanel, son la, la, la periodista Carmen Snow, la, la periodista americana, que ahora no recuerdo su nombre, eh, que interpreta, que interpreta Elvira Quadrupani en la serie. Eh, y yo no creo...
0: No, me refiero a filosóficamente a la manera que él tiene de sí, ver el tiene... mundo. De hecho, que las costureras son robots. De, que lo, ma cosas... de lo macho
2: tiene lo jerárquico, quizá, sí. pero tampoco creo que sea un tipo que trate de imponerse o de tener siempre la razón, salvo en lo que se refiere a la, a la creación. Mm. Ahí yo creo que es radical, porque es libre. Y cuando él cree en algo, ya puede no creerlo nadie más que él, con todos sus miedos e inseguridades, va hasta el final. Yo creo que el macho, eh, o lo macho, porque lo macho puede ser encarnado igualmente por mujeres, hay muchos ejemplos sí. en la historia... Y sí, que dicen,
0: mantienen, eh, claro.
2: Es el ejercicio del poder entendido como voluntad de dominio, de dominio sobre los otros, y el afán depredador, y la búsqueda del propio interés sin pararse en, en cuáles son los medios eh, que lleven a tus, a tus propios fines. Es eh, lo macho... Eh, Hombre,
0: lo macho también es decidir lo que es bello, lo que es bello para las mujeres, que las costureras no tienen. Evidentemente, a lo mejor habría alguna buenísima que pudiera eh, eh, crear, pero esa sumisión también a mí me parece que hay una Puede es ser. un macho estructural en lo que Valenciaga pasaba, aprovecha su, su, su género en el mundo. ¿Sabes A claro, eso me es, refiero solamente. Hay una
2: cosa muy controvertida y es su decisión finalmente de cerrar el taller, cuando él deja de trabajar, porque en ese taller trabajaban 2.000 personas, así que bastantes familias. Entonces, eh, pero él dice que no le encuentra, que él, él no entiende el pret-a-porter, o sea, solo concibe hacer la ropa para un ser humano determinado, lo intenta con los uniformes de Air France, es una experiencia frustrante, decide cerrar el taller y le dicen, tú no puedes cerrar el taller, valenciano no eres solo tú, Valenciaga son las 2.000 personas que trabajan aquí. Dice, eso es absurdo. Mm. Cristóbal Valenciaga soy yo y si yo dejo de trabajar no puede seguir existiendo Valenciaga, dices ya pero no existiría tu obra sin la colaboración de todas esas personas, dices ya pero la idea es mía el diseño es sí, mío, él es, es el mío.
0: Picasso ¿no?
2: exacto, entonces esa es la contradicción en la que finalmente prevalece el yo que mm. es algo muy macho sí. por encima del tú a quien cuidar, tan importante es tu apellido para que no pueda seguir llevándolo otro diseñador hay algo coherente y honesto en ese. No, no, es que no, nadie más puede firmar. Si sí, yo Valenciaga, soy Valenciaga. Sería una mentira. Hay algo de verdad en eso. No se puede convertir Cristóbal Valenciaga en, en de pronto, una empresa comercial. Bueno, claro,
0: claro, que es un apego, es una reivindicación artística. Pero ¿no? es
2: verdad que impone su yo frente, en ese momento, pues, el interés de tantas familias y tal. Pero... Y yo creo que a él le supuso una, un dolor frente al cual no dudó en asumirlo y decir, sí. no, esto pero. se acaba conmigo. Y al más, al final, ni, ni lo consiguió. Pero bueno, de, pero mientras estuvo vivo, sí. Vale, sí. Ya se acabó mientras, cuando lo dejó.
0: ¿Y eh, tú crees que va a gustar, eh, va a sentar bien esta eh, serie en el mundo de la moda?
2: Pues no tengo la menor idea, la verdad, pero no veo ninguna razón por la que no debiera sentar bien. No,
0: era por si, por si acaso. Yo creo todo lo
2: contrario, que es... Eh, es una serie que pone el foco, la atención en el mundo de la moda, con lo cual entiendo que puede contribuir a, como me ha pasado a mí, a despertar el interés por la creación en el mundo de la moda.
0: Bueno, y ahora pasamos a tu, a tu Macho Grita, vale. que es la obra de teatro que ya estrenaste el bueno. año pasado y ahora vuelve a Madrid, al Teatro Pavón, a partir del día 16. ¿Qué es ese Macho Grita? ¿Por qué, tienes que, por qué ha nacido en ti ese Macho Grita?
2: Bueno... Eh... El origen de la cosa... Bueno, es una coproducción con el clásico, que se hizo gracias a Luis Omar, actual director del clásico, que se hizo 10 días en la sala pequeña del Teatro La Comedia, en primavera, y que ahora vamos a hacer temporada en El Pavón. Y esta obra nace de mi preocupación por las dificultades de convivencia que se observa en la comunidad humana, eh, allá donde mires, en El Planeta, en la actualidad, ya no solo de convivencia entre seres humanos, sino de convivencia con el resto de lo vivo y dentro del resto de lo vivo. Es decir, el ser humano venimos viviendo desde hace unos cientos de años de una manera en que nos estamos cargando las condiciones necesarias para la vida. Y creo que el problema es lo macho, entendiendo lo macho, como te decía antes, como voluntad de dominio y de depredación, que en el mundo moderno se resume en poner la rentabilidad económica de unos pocos hmm. por encima de todo lo demás, es decir, por encima de la propia vida, ponerlo en el centro de, de, de nuestras sociedades. Y mientras no apartemos, entonces me parece que hoy en día lo macho pone la rentabilidad económica en el centro cuando hay que, para sobrevivir, no por bueno, una ideología hay, y otra, poner la vida. Pero
0: bueno, también hay un macho en, en el idealismo de izquierdas.
2: Evidentemente, yo encuentro machos de... por todas partes,
0: no solamente los capitalistas. Incluso
2: ¿eh? líderes fem... mujeres de izquierda. Sí, sí. Pueden tener un comportamiento macho en el sentido de luchar por permanecer en el poder, por, por estar en el poder, eh, competir por, por ganar pero y mantenerse eso. en un puesto determinado.
0: Hombre, yo creo que las mujeres hemos aguantado tanto la subordinación que un poco de, de, de plantarse utilizando las mismas armas.
2: Sí, no, pero hablo por alojarnos un poco de Margaret Thatcher. Ah, bueno. Que defiende un mundo macho en ese sentido. Pensaba que estabas de... hablando
0: de Yolanda Díaz, digo,
2: no. No, no, por favor. Eh, solo, solo existe. O sea, quiero decir, para Margaret Thatcher y ella defendía, solo existe el individuo, no existe la sociedad. Y precisamente esto nos lleva a, a acercarnos a la posibilidad de la autodestrucción. Mientras no, pongamos, mientras no sustituyamos la voluntad de dominio por los cuidados mutuos, mientras no sustituyamos la idea del interés personal por el interés común pues tenemos un problema muy gordo. Pero tú este ella, macho lo sacas
0: del tenorio, dices, nace el, el poder macho en España, nace en 1545 en una taberna.
2: No, 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 no. ¿Cómo? O sea, yo creo que o sea, en, en, en España se va estructurando un sistema de poder macho, depredador, eh, que busca el dominio, etcétera, etcétera. Eh, y una de las fechas, hay varias fechas clave. Una es mil, 1939, Victoria franquista en la guerra civil. Otra es 1492, expulsión de los judíos y eh, victoria de la corona de Castilla en las guerras civiles en las que llevaba metida España o, o Hispania unos cuantos centenares de años y, y comienzo del proceso que llevará a la expulsión de los musulmanes e incluso de los descendientes de musulmanes. En fin, me parece que lo macho también incluye la negación de lo, de lo diferente, sí. de lo disidente, y entonces digamos que hay un punto de inflexión importante de construcción de lo macho de, en España y es negar al menos dos terceras partes de lo hispánico, que eran lo judío y lo musulmán, que eran tan hispánicos como los cristianos.
0: Pero y qué es lo que te, que, ¿cuál es el, 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 la chispa que dice tengo que escribir? Eh, macho grita. ¿Por qué te indignas? Pues seguramente... Porque mi... yo también encuentro que los machos estáis muy bien, ¿sabes? O Por sea, el... que tenéis sí, sí, sí. voz, que tenéis poco... credibilidad.
2: Claro, es muy difícil renunciar a unos privilegios. Claro, ¿Cuento te... de qué? O sea, si yo dejo de ser machista, ¿voy a vivir mejor o peor? No lo sé, de momento voy a perder privilegios. O sea, si yo renuncio al poder, el que sea, a través del prestigio social, de la fama, del dinero, de dirigir una obra de teatro, si yo renuncio al estatus de, 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 de tener poder sobre otras personas, ¿qué gano? No está nada claro.
0: ¿Y hay renuncia de poder en esta obra?
2: Hay una denuncia del poder. O, 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 o sea, hay una, un alzar la mano y decir oye, que es que o, o terminamos con lo macho o nos vamos a la mierda, porque lo macho está... Jodiendo las posibilidades de seguir habitando este mundo. Eh,
0: ¿Y tú crees cómo estamos en ese sentido? Yo creo que... Bueno,
2: creo que eh, estamos en un momento crítico de la humanidad. Creo que nunca antes eh, habíamos, estir, eh, habíamos eh, nos habíamos aproximado a, a la posibilidad de la extinción como especie. Y ahora, según eh, el panel, ¿cómo se llama? El panel internacional de científicos sobre el cambio climático, esa posibilidad existe está sobre la mesa, está la posibilidad de que en 50 años colapse la sociedad humana yeah. eh, y se haga inhabitable el planeta para, para nosotras. Nosotros. Eh, entonces, frente a eso, es decir, vamos a ver, o sea, algo habrá que cambiar, porque si seguimos igual, parece que seguimos acercándonos a esta posibilidad. Entonces, yo creo que lo que hay que cambiar es, ese, es esa concepción macho que hace creerse eh, al individuo, eh, dueño y señor de la tierra y dueño y señor de todo lo vivo y no o horizontalmente convivimos mm. de forma de verdad democrática o nos vamos a la mierda
0: claro lo que pasa es que o sea yo yo creo que tú eres un aliado feminista tú eres un aliado feminista
2: bueno yo soy un hombre en proceso de desmachitis como sería desmachistización Des... <risas> Es machistización. <risa> Ahora, ¿eso quiere decir que ya no sea machista? En absoluto. Me he criado en una sociedad machista y capitalista. Lo he mamado desde niño. Y durante mucho tiempo lo he ejercido sin ninguna conciencia de ello. Hace poco hablaba con, con una amiga y le decía, joder, es que eh, no es hasta hace poco cuando empiezo a pensar que mi deseo no nace solo de mí, está construido desde fuera también, socialmente. Mi mirada sobre las mujeres, mi mirada sexual sobre las mujeres, eh, está también construida de fuera. Eh, está construida en una sociedad donde en, todos los dis en tantos discursos a través de la publicidad, de las distintas manifestaciones culturales, libros, películas, canciones, la mujer ha sido objeto, objeto? para mi deseo y para mi placer. Y le decía a esta amiga, pobre de mí, que todo esto dice, pobre de ti, y no piensas pobres de algunas a las que habrás mirado como objetos sexuales claro. y tratado como objetos sexuales para, a tu disposición a lo largo de tu vida, aún en este proceso sigues Dices, diciendo pobre, pobre de, de mí y no pobre de ellas. Así que no está, o sea, el, ya puedo ser anticapitalista y antimachista, que eso no me hace eh, dejar de ser... Eh, a mi pesar, capitalista y machista.
0: Claro, porque es verdad que, que hay un cambio. O sea, hay, una, hay un discurso que se ha mantenido, que es un discurso feminista. La última ola ha sido la del el Me Too, desde el 17, a pesar de que tiene muchísimas eh, muchísimas broncas y mucho, cuestionadas desde todas partes. Y los políticos también se han revestido de, de una amabilidad. Por ejemplo, yo pienso en Pedro Sánchez y digo, es un, es, eh, él, él, él es un macho amable. ¿no? O sea, tú en tu, en tu obra hablas de un macho eh, desagradable uh -huh. y caprichoso, pero hay machos amables.
2: Sí, por supuesto. El, el, el abuso de poder se puede ejercer con formas amables también. Claro, claro, claro.
0: ¿Y tú crees que tu obra, ¿a, a quién le cambia? ¿O solamente cambia a los convencidos? ¿Cuál es tu, tu deseo? Bueno, mi obra
2: plantea preguntas. No creo que el teatro pueda ir más allá de, 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 de este objetivo de plantear preguntas. Si alguien en el proceso de responder alguna de esas preguntas se modifica en algún sentido, estupendo. Yo, yo no cambio a nadie, la obra no cambia a nadie, cambiará algunos si, o alguna si quiere algo. A mí me han cambiado obras de teatro, películas, libros, mm. pero el trabajo lo he hecho yo a partir de los estímulos que he recibido, entonces eso depende de los espectadores.
0: ¿Y cómo ves la política española ahora en los términos de machos? ¿Cómo ves eh, la, la...
2: Bueno, es un mundo... Vivimos en una sociedad machista, entonces es lógico que haya mucho machismo en la política.
0: O sea, ¿te parece que nuestros líderes eh, están... Eh, ¿No han, han evolucionado con respecto a otros años, a otros líderes?
2: Eh... Bueno, hay una evolución... Hay... Desde, desde la crisis del capitalismo internacional de 2008, que llegó a España en 2010... Hay dos movimientos en marcha, uno de emancipación para cambiar las cosas, mm. para continuar como especie sobre el planeta y otro de reacción para mantener las cosas como están y mantener el, sist el actual sistema de privilegios. Mm. Entonces, por ejemplo, hablando de feminismo y machismo, en la medida que avanza el feminismo, avanza la reacción contra el feminismo y en esa pugna estamos. O sea, hay motivos para el optimismo y motivos para el, el temor, desde luego.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. A ti. As, eh, eres, eres un alarde de energía.
2: Bueno, depende del día, ¿eh?
0: Pues bien fresco,
2: bien <risas> fresco. Sí, y muchísimas gracias. Fíjate, él no la recibirá, pero yo le daría las gracias personalmente a Cristóbal Valenciaga, que es quizá el personaje con el que más vínculo he desarrollado de todos los que he interpretado será por pasar tanto tiempo con él. Eh, sí, por bueno, porque su obra, su Vida ha dado lugar a esta serie y a esta oportunidad de trabajo para mí también, no sé.
0: ¿Te ha abierto, otro, ¿te ha abierto otro mundo?
2: Sí, sí. Me ha servido para seguir creciendo. Así que gracias, Cristóbal Valencia
0: Bueno, pues eh, recomendamos mucho la serie. Muchísimas gracias a Alberto y nosotros seguimos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, gracias. Chao.